0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Grško sodišče skrajno desno stranko Zlata Zora označilo za kriminalno organizacijo. Etiopski parlament izglasoval prekinitev odnosov z voditelji severne pokrajine Tigraj. V Kirgizistanu po spornih volitvah še naprej ure. Koalicija ustavnega loka z Jožetom P. Damjanom na čelu. Grško sodišče je ustanovitelja skrajno desne politične grupacije Zlata Zora, Nikosa, Mihalo Jakosa in šest njegovih kolegov po dolgoletnih sodnih postopkih obsodilo vodenja kriminalne združbe. Še nekaj posameznikov je bilo obsojenih zaradi članstva v kriminalni združbi. Hkrati so sodniki Jorgosa Rupakijasa, člana Zlate zore, spoznali za krivega umora antifašističnega reperja Pavlosa Fisosa, ki ga je Rupaika se leta 2013 pred nekim lokalom za do smrti. Delovanje Zlate Zore obsojajo tako koalicijske kot opozicijske stranke, Zlata Zora pa letos prvič po sedmih letih ni uspela prestopiti praga parlamenta. Poslanci v Zgornjem domu Etiopskega parlamenta so glasovali za prekinito odnosov s predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti v severni pokrajini Tigraj. Odločitev parlamenta je odzivna za ostritev odnosov Tigrajske pokrajinske vlade z Etiopsko federalno vlado. Predstavniki regionalne vlade in parlamenta, v katerem imajo veliko večino poslanci Tigrajske ljudske osvobodilne stranke, Se namreč ne strinjajo s predstavitvijo splošnih volitev na drugo leto zaradi pandemije novega koronavirusa. Z njihove stranina etiopskega premijeja Abija Ahmeda zato leti obtožbe, da je njegova oblast nelegalna. Ta jim žogica vrača z grožnjami o prekinitvi financiranja in možnem vojaškom posredovanju. Volitve so v Tigraju kljub odložitvi organizirali v septembru. Včeraj se odstopila kirgizistanski predsednik vlade Kubatbek Koronov in predsednik parlamenta Dastan Žambekov. Spoložaja sta se umaknila zaradi protestov, ki potekajo od ponedeljka zvečer. Protestniki in opozicija namreč menijo, da so rezultati nedelskih parlamentarnih volitev nepravilni. Poslanci so na izredni seji, ki je potekala v bližnjem hotelu, že izvolili novega premijeja. Funkcijo je prevzel nekdani poslanec Sadir Žaparov iz stranke Mekinčil, ki je bila poražanka volitev. Pred zasedbo Stolčka so ga protestniki osvobodili iz zapora. Na hladnem je sedel, ker je leta 2013 vzel zatalca vladnega uradnika. Do Formacija nove vlade bo tekoče posle vodila prejšnja vladna konstelacija. Nedelske parlamentarne volitve so sicer sporne tudi po mnenju predstavnikov organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. 120 poslanskih mest bi si razdelile štiri stranke, od tega tri pro vladne. Steganska vlada, ki jo vodi Giuseppe Conte, je sprostila nekatere protimigrantske ukrepe še iz časa, ko je notranje ministrstvo vodil zloglasni, a v Italiji popularni politik stranke Liga, Matteo Salvini. Znižali so globe za humanitarne organizacije, katerih ladje naj ne bi nelegalno plule po italijanskem morju. Organizacije, ki reševanje beguncev na morju koordinirajo z italijanskimi oblastmi, ne bodo več oglobljene. Begunci bodo v primeru, da jim v državi izvora grozita nečloveška obravnava in mučenje, ali pa jim je kratena pravica do družinskega življenja in zasebnosti, lahko ostali v Italiji. V skladu s Salvinijevimi ukrepi so namreč v državi lahko ostali le tisti, ki bi jim v izvorni državi grozilo mučenje. Kolegi ministrov je imel sicer težko delo, saj so imeli predstavniki koalicijskega gibanja petih zvest številne zadržke. Gibanje je bilo namreč tudi v prejšnji vladi, ki je strogo zakonodajo uvedla. Več o tej tematiki v offsetu ob 17. Evropska komisija je predstavila gospodarski in naložbeni plan za Zahodni Balkan. EU bo regiji namenila okrog 9 milijard evrov v okviru mehanizma predpristopne pomoči in sicer v okviru prihodnjega večletnega proračuna, ki pa še ni sprejet. Poleg tega ponuja Evropska komisija državam garancije, ki naj bi spodbudile do 20 milijard evrov javnih in zasebnih investicij. Naložbe bodo usmerjene v izboljšave prometne infrastrukture, spodbujanje zelene energije, zagotavljanje širokopasovnih povezav ter preprečevanje bega možganov iz regije. Če morebitne sredstva se štejemo s pomočjo preomenjenega mehanizma, predstavlja vsota približno tretjino bruto družbenega proizvoda regije. Ta šteje okrog 100 milijard evrov. Hkrati je komisija objavila še poročilo o napredku Zahodnega Balkana in Turčije pri vključevanju v EU. Makedonija in Albanija bi lahko k pogajanjem pristopili še letos, Turčija pa je zaradi oddaljevanja od demokratičnih standardov še nekaj korakov dlje od ustopa v Unijo. Kosovo in Bosna boste morala do četrtka pogajan izvesti še nekaj reform. Iz nekaterih evropskih držav še poročajo o primankovanju zdravila Remedisvir. Poleg steroida dexametazon je to zdravilo edino farmakološko orožje, ki ga človeštvo ta trenutek premore v boju proti virusu SARS-CoV-2. Čeravno zdravilo ne zmanjšuje smrtnosti, so klinična testiranja pokazala, da bolniki z resno obliko bolezni COVID-19, ki jemljajo remdesivir, okrevajo hitreje, kar omogoči hitrejšo sprostitev v postel na intenzivnih odelkih in tako lažje obvladovanje epidemije. Vesto kopnenju evropskih zalog v času, ko se Evropa sooča z velikim porastom okušb, tako zbuja skrb številnih zdravstvenih ministrov in zdravstvenih delavcev. O pomankanju zdravila tako že poročajo z nizozemske in polske. Primankovanje zdravila pa vpliva tudi že na smernice zdravljenja obolelih. V Veliki Britaniji je tako denimo vodstvo zdravstvenega sistema NHS od zdravnikov zahtevalo, da zdravljenje z remdesiverjem začasno omejijo zgolj na tiste bolnike, pri katerih bo učinek zdravila največji. Vzrok za nastalo krizo glede dostopnosti remdesivirja gre seveda iskati v ponovni globalni rasti okušb in hospitalizacij, pa tudi v junijskom dogovoru Trumpove administracije s podjetjem G-LIT, ki je s patentom proizvajala in proizvaja zdravilo remdesivir. ZDA so namreč takrat zakupile praktično celotno trimesečno proizvodnjo zdravila, med tem, ko si je Evropska komisija v dogovoru s podjetjem uspela izboriti zgolj manjši delež proizvodnje, ki zadošča za 30 tisoč zdravljen. Dodatno vero pri dobavi Remdesiverija predstavlja tudi njegova visoka cena. Za terapijo enega bolnika je treba odšteti 2000 evrov in patent, ki onemogoča konkurenčno proizvodnjo generikov. Uh, Občuto bom odgovorna na Lesi a Slovenia will try to help. We can. Slovenia will and we will do our utmost. To say that the situation is our problem ourselves and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are. Uh, Bumovlado, Mariana Cerer, Mirana Cerer Šarca podprli. Uh, very very serious News from Slovenia. We know how and we will. Dosedani vršilac dožnosti direktorja slovenskega FBI, to je nacionalni preiskovalni urad krajše NPU, Uroš Lepoša, je vršilcu dolžnosti direktorja slovenske policije Andreju Juriču posredoval predlog za svojo razrešitev. Uradno iz osebnih razlogov, neuradno pa je slišati, da je Lepoša obupal zaradi vpletanja politike v njegovo delo. Na stočku je sedel od konca julija, pred imenovanjem pa je bil nazadnje zaposlen v službi generalnega direktorja policije. Vse od uspostavitve trenutne vlade je na NPU zelo prepišno. Če bo Jurič odstop sprejel, bo funkcijo prevzel že četrti direktor Letos. Projektna združba 2TDK zadojšena za gradnjo drugega tira Divača Cooper ima novega generalnega direktorja. Mandat generalca je prečasno zapustil Dušan Zorko, skupaj z njim pa se je poslovil še član uprave Marko Brezegar. Za novega generalnega direktorja družbe je bil imenovan Pavel Hevka, sicer iz vrst SMC. V upravo pa je bil imenovan Istok Černoša. Pavlo Hevka nekaj mesecev zaseda funkcijo predsednika Darsovega nadzornega sveta, hkrati pa tudi nadzorniku kubilarni Lipica. Najbolj znan je vredno kot predsednik Turistične zveze Slovenije. Pred imenovanjem je bil zaposlen na Družbi za razvoj infrastrukture. Medtem, ko se vlada mudi na delovnem obisku Koroške, je v akcijo stopila opozicija. Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec, predsednica Saba, Alinka Bratušek, voditeljica socialnih demokratov Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec prav zdaj predstavljajo alternativo vladi Janeza Janše. Za mandatarja se je ponudil ekonomist, sicer kratek čas minister za razvoju prvi Janševi vladi Jožep Damjan. V tako imenovani koaliciji ustavnega loka bi poleg preomenjenih strank lahko sodelovali še potapljajoči sestranički, Ranki Desus in SMC, pa tudi NSI. Programske prioritete sicer ne najbolj verjetne koalicije bi bile sestavljene iz šestih stebrov za razvojni preboj, prijazno prihodnost, večjo pravičnost in varnost, ki so omenjeni in opisani v inicijativi za koalicijo ustavnega loka. Pod iniciativo so poleg Damjena podpisani še nekateri dojanjši kritični intelektualci, denimo Spomenka Hriber in Slaboj Žižek. Za pladec, pladec in padec vlade opozicija potrebuje še sedem poslanskih glasov iz trenutne koalicije. Of je pripravil URH, znanstveno novico je prispeval UROŠ.